0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Partnerem rozhovoru Reporter prémium a podcastu Host Reportéra je společnost Samsung, lídr v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Jsem rád, že dalším hostem reportéra je Michal Prokop. Zdravím vás, děkuju. Dobrý den, jsem dobrý rád, den. že jste před pár dny vydal skvělou, po mnoha letech, novou desku, že jste přijel. A jsem rád, že jste mi taky pochválil rozhovor s Martou Kubišovou, z květnového reportéra. Tak jsem se chtěl vlastně zeptat na začátek, možná proč jste si to přečetl se zájmem a jaký vlastně máte vztah k té Martě?
1: Tak přečetl jsem si to samozřejmě se zájmem. Martu mám rád, i když my jsme spolu někdy nějak výrazně blízko si nestáli, ale Marta patřila v dobách své největší slávy v těch 60. letech mezi námi ortodoxními rhythm and bluesovými, na foukánci k takové té výjimečné výjimce, kdy jsme byli ochotni tolerovat někoho z popíku. Jako jo. A to byla Marta a pro mě pak ještě Karel Černoch v té samý době. Jo. To byli lidi, kteří prostě zpívali tak, že říkám, že jsem jim byl ochoten tolerovat i ten prostě ten žánr, který mě tenkrát přišel jako jak už jsem říkal, pro, pro mě arrogantního rhythm and bluesistu sám nepatřičnej. Já.
0: Vy jste k nám do redakce tady v Petrský čtvrti a možná jste si vzpomněl na nějaké věci, které se týkají vás. Já jsem se dočetl ve skvělý knížce rozhovorový, kterou jste o něj vydal s Michalem Bistrovem že jste začínali tady v kotvě hrát. A to jsem čuměl, měl, já jsem vůbec neviděl, že v kotvě, nebo jak, to, jak to myslel?
1: No, my jsme tady přímo nehráli, ale my jsme sem chodili poslouchat naopak. Tady se hrálo dole, prostě byl takovej sálek a tam hráli jako domácí kapela Donaldi, to byla taková tehdy jako věc slavná. Kapela pražská, která z těch osobností jako známých dneska bych jmenoval Gumu, Kulhánka, Vláďu, který tam hrával na basu a jeho brácha Ivan, který hrál druhou kytaru. Zdeněk Juračka třeba tam hrál na kytaru, zpíval Pavel Černocký a na ty jsme chodili a to byly takové jako nedělní čaje. Odpolední a prostě se tam hrálo tancovalo a patřilo to k takovým jako našim idolům, tedy v době, kdy my jsme sice už jako hráli jako amatéři úplně, ale ještě jsme vlastně ani pořádně nevystupovali, jo. Tohle už byla zavedená parta. Hmm. A když říkáte kotva, tak to ještě nestál na obchod? Ne, 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 samozřejmě, že ne. To bylo tam, že jo, je kino kotva, že jo, to je ten sál, který tam stále je. Jeden z těch, dokonce nevím, jestli úplně jediný sál v Praze, který má otvírat si tu střechu, hmm, hmm. to málo kdo ví, hmm. a to jsem zažil, že se skutečně, když jsem při tom večerním představení v létě, tak se prostě otevřela střecha, to hmm. byl velice vysoký sál a vedle tam někde, a už teď bych to těžko hledal, prostě v, v, v těch útrobách byl tenhle, ten druhej sál a to byl takovej jako prostě sál s pódiem a tam se prostě tančilo a Tak.
0: Z té uh, nový desky mohlo by to být nebe? Uh, by se dala rozebírat každá písnička, ale já jsem si pro dnešek řekl, že bych se zeptal tak jako na tři. Za prvý bydlím ve Vysočanech a tady jsem do práce jezdím přes Libeň, tak mě nemohla nezaujmout písnička uh, libeňská. Vy jste teda ale samozřejmě, to se ví, že vy jste uh, vinohraďák. Maximálně by se dalo mluvit možná ještě o nějaký takový jako žižkovství trochu...
1: No to Žižkov to ne, to bylo, my jsme, <laughs> oni nás pod ten Žižkov si podřadili, když se znovu nějakým způsobem parcelovala Praha do těch jednotlivých obvodů, dneska se tomu říká městské části, tak ta část Vinohrad, kterou oni potřebovali, zřejmě říkalo se, že komunisti potřebovali tu buržovázní část, jako rozbít taky rozdělili mezi Prahu dvě, mezi Prahu tři a mezi Prahu deset. A já patřím do, do té části, nebo jsem patřil, když jsem tam bydlel v kouři, Řimský ulici, tam nahoře u Olšanských zbytovů, tak já jsem patřil do té části, kterou podřadili pod Prahu 3. Myslím, že to je pořád, pořád Praha 3. Že to mluvíte... Stejská se vám po po týrodní čtvrti nebo vůbec? Přiznám se, že ani tak úplně moc ne. Párkrát jsem se tam objevil jednou, bohužel, na pohřbu mého spolužáka, kamaráda Jirky Smetany, který který autorem toho slavného textu, li zpíval vláďa, vláďa Myšík, že jo, tenkrát v 68. sluneční hrob. a je, on byl naším spolužákem a jednu dobu jsme byli jako velký kamarádi. a pohřebnil tam naproti právě v kapli vynoradského teda Vinohradský vynoradský oh pardon, Olšanskýho hožbytova. Ale bydlel tam do ještě do nedávna můj bratr s kterým jsme se ale vyzdali velmi málo a on už teda zemřel, takže teď se tam velmi málo kdy objevuju. Ale je pravda, že když se tam náhodou člověk objeví v té ulici nebo tam v, těch, v, tom, v tom okolí, tak samozřejmě ty vzpomínky, vzpomínky samozřejmě fungují. Ale vy jste se asi ptal na tu... Na ne, 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 tu... ne, tomu se ještě
0: dostanu, ale vždycky něco řeknete, co mě zaujíme, takže, ale nebojte se, klidně se chci dostat že mě napadne nějaká meziotázka a to mě napadla v tuhle chvíli. Samozřejmě se bavíme taky pro mladší posluchače o zesnulém tatínkovi moderátorky a zpěvačky jsme A já jako naprostej like mám pocit, že sluneční hrob je neskutečně těžká písnička na zpěv. Je to tak? Jako nebo zkoušel jste si ji někdy zaspívat a...
1: – Ne, přiznám se, že ne a dokonce se přiznám, že ji nemám ani jako moc rád, jo, tu písničku, ale… – To je ale, přiznání, ale, protože to ještě nikdo neřekl, že nemá rád tuhle písničku. – Ale no ona… Mm, proč ji nemám moc rád? Ono to totiž souvisí s tím, že tyhle písničky vznikaly vlastně v tu dobu těsně po té okupaci a byly to takové jako reminiscence na tu situaci, v které jsme tenkrát tady žili a z dnešního úhlu pohledu mně připadají příliš patetický. Jo tím způsobem, jak prostě to bylo tehdy, jak to vládá zaspíval. Jako skladba je moc pěkná, jo. Ale já teď hodnotím ten snímek. Ono to původně mělo anglický text, Sunny Grave, to taky napsal Jirka Smetana, on psával i anglický texty. A já bych úplně stejně vlastně pateticky považoval tu svoji verzi světa na ruby, kterou jsem naspíval zhruba jenom o půl roku později jako vůbec svoji první česky zpívanou věc, tehdy Voskovce a Vericha, Ješka. A taky, když jsem pak tu nahrávku, kterou komunisti pak smazali, ale já jsem se k ní dostal přes nějakýho pána, který mi to po mnoha letech poslal, že si to nahrál z rády a jo, tak měl takovou... Takže jsem si to poslechal, opravdu to strašně patetický, ale ono nám tenkrát bylo, kolik nám bylo a ta doba byla taková, čili to, že ji nemám rád, tuhle písničku a vlastně ani tu svoji nahrávku, je spíš pohledu dneska člověka, který už má něco za sebou a asi by se k těm problémům stavil možná trochu jinak, ale tenkrát to bylo tak... Tak, tak asi, asi to vláděl takhle cejtil a takhle tu písničku zaspíval a stejně tak já jsem na svoje poměry příliš pateticky naspíval Svět na ruby Tohle... tenkrát.
0: Tohle je velmi zajímavý. No, prostě, já bych si na karaoke sluneční hrob nezvolil, protože bych ho neuspíval. Ale uznávám, že teda vy, vy máte mistrovský hlas, že vy byste to pravděpodobně zvládl podobně jako ten vládě.
1: To ne, ono, jenom ještě, promiňte, ale já vím, že existuje několik, dneska se tomu říká cover verze, že to naspíval, pokud vím, taky Petra Janů. Mm-hmm. A naspíval to podle mě taky Martin Kraus. Jo. Yeah. No, jako Krausberry. Mm-hmm. Uh, ale Nazpíval, ty, verze, ty verze byly v obě samozřejmě horší než ta, než ta původní, aspoň podle mého soudu teď se tady bavíme o tom o, o mým nějakým osobním vkusu to samozřejmě rozujím, ale budu o to tom přemýšlet, o tom patosu já je... prostě myslím si osobně jo, že Láďa, myšík, který mám strašně rád, s kterým jsme tolik let vedle sebe, takový dva jako vlastně bardi starý že on našel tu svoji správnou parketu právě až poté, co přestal zpívat ty písně a začal povídat a to je ta jeho jednička, když prostě začal dělat, ty, dělat prostě ty kajnary a všechny tyhle ty věci dál a to si myslím, že je parketa, která mu vydržela do dneška, která je naprosto skvělá a tam vlastně jako ten patos právě, než si vezmete večernici, že jo, variaci na renesanční téma, jak zpíval, tak to už je ta poloha, kde, kde ten myšík je prostě tak, jak, jak já cítím, že tam je správně.
0: Hmm. – a když se takhle, když umíte říct svůj názor takhle natvrdo, i když třeba je to proti proudu, protože jste asi jediný, kdo říká, že nemusí, kdy tomu patosu, ten sluneční hrob, tak řekněte pravdu. Když byla před rokem ověnčená všema možnýma cedama ta poslední deska tím, kterou dělal s Petrem Ostrouchovem, tak byl jste nadšený z tyhle jako pozdní, zatím poslední vládě
1: desky. Jo, Běru. musím říct, že jo, že, že, že mě to opravdu strašně se to líbilo, hmm. opravdu a, a líbí pořád. A dokonce nejenom ne, ne to, že on se spojil s tím Petrem, který tam, Ostrouchovem teda, který tam napsal pár moc, moc pěkných věcí, ale že on se s tím, Láďa, vyrovnal zprávě pěvecky, senzačně. tam právě mě to jako překvapilo, protože vím, že vláďa strašně dlouho leta bojuje prostě s těma svýma chorobama a astmatem a, a s věcmi, který samozřejmě mají vliv na to, jak se zpívá. A ta deska je naspívaná proso senzačně.
0: No my si musíme připustit, že z Petra Ostrouchova se stává taková šedá eminence č- český popmuzik, protože na co šáhne, tak to vyhraje všechny ceny. Teďka naposledy ta Lenka Dusilová taky pozbírá. To je pravda, všechno, no, vlastně. je
1: takový, on má, prostě nesporně má vkus. No.
0: A umí jako zariskovat možná? Ale vrátím se teda k té jsem To mě je strašně zajímá, protože jsem z Vysočan. Vzpomněl jsem si na Jiřího dědečka, který zpíval, že to jsou strašní čtvrti Vysočany a libeň. Tady ta písnička má podobný vyznění, což je ale, já chápu, že je hlavně hrabalovská. Teda, jo. Ale má to podobný vyznění, že to je vlastně taková temná čtvrť. těch říkal dědeček, že tam se vůbec nesmí, nemá chodit, tam jako slušná holka, ne, nemá hmm. co dělat. Což je teda kontrapunktu proti současnosti, kdy je to taková poš. Čty, čtvrť už pomalu, že už, nebo už tam ten Karlín už se dostává ça va. Euh... Co vy a libeň a hlavně co vy a ten Hrabal, protože, tak říkám, ta píseň libenská vyloženě
1: odkazuje mnoha svými verši k Bohu Hrabalovi. Hrabal, Boudník, to tam je, no. Já jsem samozřejmě v Libni nikdy nebydlel, ale je pravda, že jsme v Libni po, po nějakou dobu, minimálně jeden rok zkoušeli, možná i víc, s kapelou, tenkrát ještě, než jsem začal zpívat, v té době, kdy s náma krátce zpíval Karel Zich, a zkoušeli jsme v js mečku, takže já jsem, a já jsem tam i někdy chodíval pěšky. Zprávě z Vinohrad a právě kolem toho Plynojemu, ale jinak nejsem jako nějak vázaný klibni, ale nad k tomu Hrabalovi dost. Takže mě vlastně, když jsem ten text, který napsal Michal Bulíř, dostal do ruky, tak jsem okamžitě okamžitě zařval, no tohle to je, to je senzace, to prostě s tím něco, tím bych měl něco zkusit udělat, takže to je opravdu jeden z nejlepších teda textů, který tam, který tam máme a a je zajímavé, jak to uh, různí lidi, uh, jak na to reagují. Uh, už jsem se setkal s, ně, s několika lidma, který, který tahle písnička zaujala právě samozřejmě hlavně kvůli tomu textu. Dokonaj krásná celkově. Yeah, Já myslím, že jo, že to je prostě... Pepa Vlček, který s kterým jsem dělal rozhovor pro uh, Headliner, tak ten... ten ten to vidí trošku zase jinak a, a můj brácha, který to, který to taky tento považuje za nejlepší věc celý Ale alba. A Pavelček říkal co? Že to, no, Pavelček říkal, že to to tak on to vyjde ten rozhovor velice brzo, takže tam tam se možný v tom otace na ně, že to na ně právě působí jako v takovém tom strašně depresivním eh, dojmu, jako je Něco jako ten dědeček, jak to popisuje. Ale já to tak vůbec nesejtil. A myslím, že ta muzika není jako e, pojatá depresivně vůbec. Ne to
0: vůbec, ne. ale ta a atmosféra no,
1: ale... té Libně není určitě
0: tak, že by tam člověk těšil, jako, že si tam užije nějakou zábavu. No, ale on,
1: a Já nevím, jestli on je původem z Libně, možná, že jo, protože on tam dokonce v té otázce přesně popisuje nějakou tu křižovatku, teďko nevím přesně, kterou, jo, kde prostě... Že to úplně vidí před sebou, jo.
0: No to je totiž potřeba, k tomu se asi týka dostaneme, k tomu Hrabalovi. Pro mimo pražský je potřeba říct, že vy jste teda, dejme tomu, v roce 67 zkoušeli v libeňském zámečku. Dřív,
1: dřív, dřív, dřív. To, to bylo dřív. tak 66, 65
0: asi No, vidíte. Nad libeňským zámeček je pro fotbalový fanoušky hřiště
1: Meteoru, ale z druhé strany je Palác svět. Právě strašně naproti, vlastně, takový šikmo naproti a to je právě okna světa setmělý, že jo, to tam je v tom textu, že jo, ono to je svět s velkým S, to je, pozná jenom ten, kdo si koupí desku a má tam v ruce ten text vytištěný, protože to se samozřejmě zaspívat nedá. Hmm. Ale to je svět s velkým S a to je právě ten automat svět, že jo, tak jsou ty hrabalovský no to, to, reminiscence. A ten, on, on
0: se taky ten, ta budova
1: podle mě jmenovala podle pana světa. To já nevím vůbec, obych tu historii neznám. Myslím, že to byl
0: původní majitel, nebo takový ten stavitel, nebo ten investor. To já nevím. A no, no, tak ale tak a už se dostáváme fakt k tomu, že v té době, kdy vy jste zkoušeli libenský zámečku, tak o 400 plus minus metrů níž, směrem k Palmovce, sedával právě Bohumil Hrabal a vládě který tady na nějakým raním kafi s a v Automatu Svět. A nebo tam chodili do kina, nebo no. na nějaký čaje. Asi jo, asi to tak bylo. A proč vy říkáte, že máte silný vztah k Hrabalovi? Do jaký míry silný? No rád ho
1: čtu. Tak. Já to... osobně jsem ho neznal, ne, nepoznal, ale jenom jako čtenář. To je zajímavé, že jste se
0: vy jako byl vlastně umělec nedostal nikdy ke stolu k
1: Bohumilu Hrabalovi, který byl pečený vařený v těch pražských hospodách? Tak já nejsem hospodský typ předně. já jsem jako do hospod nikdy moc nechodil, takže já jsem prostě tyhle ty věci obdivoval vždycky spíš, když jsem to čet, já prostě, upřímně řečeno zajímavý pro mě je, že jsou některé osobnosti a myslím, že to není jenom můj dojem, že je některé osobnosti je lepší poznat z toho, než osobně. Někdy potom člověk může být zklamaný, protože si modeluje nějaký vzor, který potom ho může zklamat. A já teda patřím obecně mezi lidi, který se snaží oddělovat dílo od osobnosti jeho tvůrce a nemám rád, když to někdo prostě spojuje a klade prostě potom na někoho, kdo vytvořil něco fantastického, a pak se zjistí, že ten člověk třeba byl hajzela udavač. A, a to je pak důvod, já už to poslouchat nebudu. To já nesnáším. Já si prostě myslím, že to jsou dvě oddělené věci. A talent a, a, a výsledek té práce je jedna věc. A, a, charakter toho člověka nebo jeho život, osudy je věc jiná. Může být propojená dobře, ale taky nemusí. A vzpomínám si
0: z té rozhovorové, krásné knihy na to, že Vy jste, jakoby v počátcích té kapely třeba kalili dost, ale vlastně došlo vám, že pak hrajete mizerně a to byl jeden z důvodů, proč vlastně dneska nejste takovým klasickým hospodským typem.
1: Ale já jsem nebyl nikdy hospodský typ. My jsem říkal, že jsme sice kalili, ale to bylo trošku jiný. To bylo, když jsme jako hráli, no tak prostě se chlastalo, hlavně když jsme byli v tom Polsku a to se chlastalo vlastně i na pokoji, na hotelu a prostě furt někde, ale nebyl jsem ten a nejsem. Nikdy jsem nebyl ten typ, co chodí třeba denně do hospody na pivo, jo to není můj. Třeba Honza Hrubý ten prostě denně si sedne prostě v Otvovicích a hospody. pro mě to bylo úžasné, protože v době, kdy jsme spolu začali hrát a on neměl telefon, tak já jsem to řešil tak, že jsem volal vždycky, když bylo potřeba do té hospody a věděl jsem stoprocentně, že on to Hezky. se to doví, jako jo. Čili to, tohle je prostě zase výhoda toho, ale já jsem nikdy ten typ nebyl, jo. Já prostě občas do nějaký kavárny, do nějakého baru samozřejmě jsme zašli po, po koncertě se chlamozeně pilo, když jsme byli mladí, tak jako jo, to jo, ale teď už dávno ne a prostě, a to, je to, to spojování s tím, to hraní s tím pitím, to je zase ještě jiná věc, no. to prostě, samozřejmě, že člověk jako je napitej a je mladý a hraje, tak má pocit, že to je strašně úžasný, ale... Právě když tam popisují v té knižce, mm-hmm. pak vám to někdo nahraje a zjistíte, že, to je, že tam není ani jedna doba správně, no tak je to jasný, že to takhle dál nejde.
0: Já se mu nedivím, hrubý muž, sedí v hospodě v Otvovicích, když tam se dává s Lucí Bílou, to může být docela fajn Tak on tam se dával
1: dávno předtím, než tam Lucie Bílá <laughs> tu hospodu si koupila, že jo, nebo ona tam, tam tuť, ona se tam narodila, pravda, on ji zná od, od dětství, Hanku za nějakou, že jo, ale to, že teď momentálně ta hospoda patří, to je jako už jako druhá věc. Dokonce se přiznám, že my jsme. V do, už v době, kdy to její bylo, my jsme tam hráli jednou s tím triem, se s Lubošem Andrštěm a Zonzou. Ona tam dělá takové akce, koncerty a různé besedy, Prostě tam zve jako různé eh, populární umělce. A jednou jsme taky hráli a my, ona si s náma zaspívala, až si pro mě přijdou celebráci. No to, to, ona si zaspívala dokonce už po druhý. Jednou jsme to dokonce měli v nějakým jejím televizním pořadu, kde, jsme to, kde jsem byl já hostem a ona si to se mnou zaspívala. A tady, tady Tady taky. A tady prostě si s náma zaspívala. No. Refrén, to... samozřejmě. No, já, já tomu no.
0: rozumím, já si teďka v hlavě představuju a úplně mi tam sedne ten její hlas do toho refrénu.
1: Tak ona se s tím tak různě mazlíbilo, to je to samozřejmě tak, jak ona to dělává, že? Jo? ale jo. Hmm.
0: Tak hezky, to bych chtěl někdy si pustit na YouTube. Podívám se, jestli to tam Já myslím,
1: že to tam někde budeme, to, to byli tenkrát, to se jmenovalo, ten její pořad, to se jmenovalo. Lucie na Bílo, nebo tak a, na Nova to točila. Vidíte. A byl to její takový, já nevím, jednou za čtvrt roku měla takový show, tam se zvala prostě hosty různý a tak a takovým tím svým klasickým způsobem točilo se to v tom divadle tam e, v Karlovce, že jo.
0: No v tom je jim, fantastika, její, no, jak měla no, no, to to No. no, no. Jsem tam viděl, to asi má pořád, jsem šel z Karlova Mosta, viděl jsem tam dokonce nějaký obchod, jakože funshop, nebo něco takovýho Lucie bílí.
1: Mě zajímalo, pak šel... tam lidi chodí pro šály, s nápisem Luci. tak je to možné? No, tak jako má v Semaforma taky je, svůj takovej, že je, shop, takový, že jo, šáby prodávají, jako ty suvenýry prostě
0: a takhle všechno. No. Tak asi totiž posledních 15 měsíců člověk všimne, protože ta ulice je poměrně prázdná, takže se může rozlídnout, co tam vlastně no, no. v těch výlohách a v těch průchodech je za zboží. No. A když jsem zmínil YouTube, tak druhá ze tří písníček, na kterou se dneska chtěl zeptat, je. Podle mě a bude největší hitovka z té desky, která se zařadí mezi vůbec největší hitovky, který budete hrát na koncertech a tak. A to je ta má vlast. To je super, strašně krásná i líbivá třeba písnička. Hit, taky to má už spoustu zhlídnutí, že pěkný, moc pěknej klip, který jste udělali s s, Vandu, nebo s, s Vilmoucí Blukovou. Krásný text, taková je klasika, jakože uh, žijeme že vlastně v příšerný zemi, která je nejlepší na světě. <laughs> Byl pro vás ten text jakoby něčím, říkněte mi něco o tom textu, jak jste se k němu vlastně dostal a jestli takhle to berete i vy, že tato země stojí za hovno sice, ale vlastně nejlepší. Já
1: to, jak jsem se k tomu textu dostal, normálně jsem oslovil Jirku Žáčka po mnoha letech, protože my jsme spolu dělali, že jo, v, v, v době kole yesterday, vlastně tam ta naše nejslavnější, že jo, v ty funebráci, to je, to je vlastně z téhle desky, to bylo v roce 83, kdy já jsem to napsal. A tenkrát jsem si to vybral z jeho sbírky Okurková sezóna, která byla, tam jsem si vybral těch textů víc, ještě blues milencůzky na svět a to. Pak ještě na té černé desce jsem měl, eh, jsem si vybral jeho věc, jeho text eh, z Vední kotvů to, to, to je na té černé desce nic ve zlým. A od té doby ale nic. no A teď, když jsem jako začal dávat dohromady tady tuhle tu desku a eh, Pavel Šrut semřel samozřejmě, ta, eh, tak jsem začal prostě, eh, jako hledat další a další nějaké zdroje textů. A hrabal jsem se v těch věcech, které jsem tam dostával, protože mi Furt mi někdo něco posílá a já dělám na hotový texty ty zdrtivé většiny, ty písničky. No tak jsem prostě Žáčkovi napsal mail, že jako chystám desku asi a jestli by mi něco zase nenabít po letech. No a on mi poslal prostě sbírku, která se jmenuje Třetí poločas. A já jsem tam našel tuhle tuhle tu, básničku. Ona je poměrně krátká, tak jako funebráci jsou taky kratěvčký. a ale to mě okamžitě úplně omráčilo. Jo. A dost dlouho jsem teda váhal, jestli mám nebo nemám to jestli si můžu dovolit jako to zaspívat vůbec, jo? To ne, aby z toho nebyl nějaký kýč jako takový. Jo? A teď jsem si říkal, sakra, tak chlape, už je ti skoro 75 a to už by možná šlo, teď už by to možná šlo, protože oni tyhle ty vlastenecké věci, právě já to, já to nemám moc rád, takový to jako na, na odiv vystavený příliš jako prvoplánový, plagátový, to, to, ale vlastně svým způsobem to člověk sobě cejtí, ale jako musí najít tu, tu míru, kam ještě, ještě může, kam už třeba by neměl. Takže já jsem prostě tu písničku vy, vyrobil jsem demáč a pustil jsem to pár lidem a dal jsem přečíst ten text pár lidem a, a i žáčkovi jsem to poslal, ten demáč. A oni mi všichni říkali, jasně, tak dě, to je ono, dět do toho, no. No, tak jsem samozřejmě do toho šel a te, ten výsledný tvar, samozřejmě, pak už trošku jiný, ale ne zasvotolik. Ten základ je furt, ten, co jsem vymyslel původně. E, a ta moje otázka, jestli vlastně souzníte s obsahem té vásnižáčkovi? No, kdybych nesouznil, tak to nespívám, to je jako jasný, jo. Já jako to bych nemohl. To to může
0: být jako nějaká velká nadsázka, ale jako někdo se může brát vážně, že takhle to je, že přes spoustu strašných nevýhod Čech
1: a Čechů Vlastně nic lepšího v tom světě není. No já prostě, já myslím, že on to napsal tak dobře, že se to ne- nedá nějak jinak už lepší jako interpretovat. Jedně se to dá zaspívat, jo. A to jsem teda zkusil a to si myslím, že to asi umím lepší než on, ale hmm. na- napsat bych to nedokázal. Já texty bohužel psát ne- jako neumím, no. Tak mě smutný, to scénáři, bude reportéra,
0: určitě vědí, že on vlastně má problémy s hlasem. On by to ani,
1: ani zaspěvat nemohl, protože on má problém mluvit, že Jiří Žáček. Jasně to, to jo, ale takhle jsem ani nemyslel tohle zrovna, jo, ale prostě obecně za to, um, on ty prostě věci umí, tak, on to tak vidí a on to umí prostě popsat v, t- v takový šílený zkratce, jako jo, to, to mě na tom jako fascinuje.
0: Mě fascinuje zase to, že třeba se mi zdá, že z nějakého důvodu Není doceněný, že vlastně dneska už to není takový pojem, jako byl za mého dětství řížáček, že tak jako
1: předmět je fakt skvělej. To já neumím posoudit, samozřejmě. Bo každý je, žije v nějakých vlnách, někdy to jako je víc in, někdy méně. Taky on se nějakou asi dobu odmlčil, zdravotní problémy a tak dále. Ale myslím si, že prostě jako. E- že tam najdu ty věci, které jako, jako jsem hledal. Jo. A to, tohle je jedna z nich. No. A samozřejmě potom byl ten problém, první věc bylo teda rozhodnout se, jestli to teda do toho půjdu a jako natočím na to. A druhá věc byla, když jsme pak vybírali ten signální single. Jestli tohle je toto. To. Na 100%. A, hmm. Jsem přemýšlel ještě o ještějku, možná. No, Já to říkám jenom proto, že prostě nemám. Já jsem albovej typ, stará škola. Já prostě jsem. Já nemám rád ty jako vytažený hity a kolem vatu. Jo. Nikdy jsem to nedělal. A je to pro mě vždycky strašně bolestný a těžký, jako říct, že když teda tohle, je ten, tohle má dát signál těm lidem, jak ta deska bude vypadat, to vlastně není pravda, protože tam je tolik jiných poloh, že to prostě není vypovídající. Ale nakonec jsme se tak nějak, já jsem. Poprosil i na tom suprafonu na firmě, aby si to pár lidí poslechlo jako i daleko mladších prostě tam lidí, ať oni vytipujou ten, ten, ten single. A bylo to, dostalo to asi pět lidí a vlastně pro mě zaprvé potěšující bylo, že t- ten rozstyl byl obrovský že těch věcí vytipovaných bylo X, ale tam má vlastně byla taková ta hlavní, která vlastně, kde se sešli prostě všichni lidi, ať to byl Karel Deniš, který je generačně ke mně nejblíž z nich tam, nebo nějaký prostě tam mladý lidi, kteří pracují jinde, že... Tam prostě ten, jak bych to řekl, ten průnik byl největší prostě u tými vlasti, takže jsem tak, tak jo. A Denis tenkrát, to si pamatuju do dneška, do telefonu, to jsme to nějak, nebo přes, jsme měli nějakou takovou tu, jak se to dělali, že jo, přes ten Zoom, nějakou tu videokonferenci, poradu a on mi řekl, tohle je to, co od vás chtějí lidi slyšet
0: teďko. Je to tak, ono se to blížě říká: ale ta písnička je ve dobrém slova smyslu líbivá. Jakože ta písnička je krásná vlastně na první dobrou. Možná maximálně na druhou. A jakože po druhém poslechu už člověk jako. No. Tak jako přede, jako kočka, když to poslouchá vlastně.
1: No pak ještě ten klip, který to teda podle mě umocnil, ta vilma tomu prostě dala hodně, ale hlavně Michal Skořepa, který to celý jako vymyslel, který vlastně, který já jsem vůbec neznal, to je kluk, který je o víc než o generaci mladší než já, který mě ho někdo dohodil, doporučil jako týpek. Já jsem se podíval na nějaký jeho klipy a říkal jsem si, jo, to se mi dosela ta estetika, jako je to pěkný, to by mohlo být. A on, když to potom jsme se sešli a, on, a pak mi po telefonu, vysvětloval, jak si to představuje asi jak by ten scénář tak jak by to mělo být tak jsem si říkal, jo, tak ten pochopil o co jde a on teda tu Vilmu, my jsme si ji tak jakoby vytipovali, jsme, hele, jako, bavili jsme se kdo, jako asi tak by to tak měl. Já jsem viděl tu Katrin Denev, která je prostě ten ta Francie, že jo, tak jsem říkal takovouhle nějakou ženskou, možná mladší o něco, ale ne. No a ta Vilma byla takový první na, společně, je, a teď jsme ale nevěděli, jestli ona jako do toho půjde, jestli bude mít čas nebo vůbec. Jestli, a, tak, tak jsme ještě, a on mi ještě poslal tři jiný typy na další ženský podoby mladší o něco, ale takovýhle podobný typy, ale ona, pak tu Vilmu zavolala, ona to vzala okamžitě prej. jak si to poslechla a řekla, jo, jdu do toho. Takže ona tomu dodala a já teda musím říct, že my jsme se trochu znali, já jsem, myslím, že taky ještě z krásných ztrát a takhle, ale já jsem když pak stojí člověk naproti takovéhle herečce, jo, tak, tak si teprve uvědomuje, co to je za profesi. Jako jo. Jo, jo, najednou jsem, já jsem tam stál jak takový to a teď ona, tak to si člověk najednou uvědomí, co to je za profesi to herectví. Jako jo. A teprve, samozřejmě pak jsem to teprve viděl na tom obraze, to, něco jiného je to takhle i, i natura, když na sebe koukáme. A to je zase jakoby na divadle by to bylo. A něco jiného, když potom ona přesně ví na tu kameru, co co má udělat. (laughs) Když to já vůbec nevěděl. Já jsem něco tam tak intuitivně, jsem se tam tak nějak jako... Tvářil, no ale to dopadlo to, myslím, že to je dobrý. No. A tušili jste dopředu, že je faninka vlastně vaší muziky, nebo to nehrálo roli? No, upřímně to, to jsem dopředu netušil, ale ona mi to pak řekla. Když jsme se sešli vlastně ten den, no, tak říkal, no já vím, že já jsem, jsem byla na koncertě támhletom, támhletom. Jako asi to není faninka v tom smyslu, že bych chodila na každý to určitě ne, ale že jako znala, věděla přesně. Hmm. A jak jste zmínil před
0: pěti minutama tu kole yesterday, když jsme začali povídat o Žáčkovi, tak tam je hrozně vtipný moment, že vy se vlastně tam na pár vteřin vracíte ke koleji yesterday v jiný písni, v deštníku, která je krásná, ke konci té desky. Tak to je skvělý moment, že tam najednou zázní... Krátký úryvek no. z
1: tý Yesterday. No jo, ale tam to není ani úryvek z kole to je ten úryvek z toho skutečného Yesterday Beatlesáckého. To je ten opravdu ten motiv, který zkoumal v té svý písničce v koleji, vlastně naznačil jenom ten harmonický, pos, jako harmonický posun, a já tam zaspívám oh, I believe in yesterday na konci, jako po, naposledy po třetí, když se to opakuje. Že? Když to já jsem tam tentokrát vymyslel a chtěl jsem tam a Honza mi to tam zahrál opravdu na ty housle, tak jak to ten, Paul Kártny, jak to tam má ten kvartet smyčcový, který to tam prostě hraje. To jsem chtěl, to, to, aby se ten kruh jako vlastně uzavřel. A to je, a když si pak poslechnete pečlivě na sluchátkách tu písničku úplně potom, tak tam najdete ty odkazy na všechny další, tam je mraky, tam jsou ty tři namluvené hlasy, který tam prostě různě citujou kde co, jako co jsem udělal, udělal co jsem zpíval, nespíval, kus kajnara tam je prostě, a to všechno, takovejhle chaos prostě, to je vlastně takový symbol, no, jako že, že se ten kruh jako vlastně uzavřel. A ta deska měla takhle končit.
0: Hmm. A teprve... teďka se dostáváme k teda písničce, kterou jsem chtěl jako třetí rozebrat a kterou už jste zmínil. A to je svět na ruby. No. Tak o tom by se klidně dělalo pět minut, protože to je strašně zajímavý. Vy už jste tady řekl, že to je vlastně vůbec první písnička, kterou jste v 60. letech zaspíval? Česky Česky. Ano. Zmínil jste, že tehdy byla natočená pro Hitra uh, Houpačka, manželů ano. Černých, ale byl to vlastně ten díl, který už se jako první nevysílal v roce 60. Ne, on
1: se ještě ten díl se ještě odvisíal a hned pak to zakázali. Tam v tom díle byl ještě totiž, a ten důvod pro ten zákaz nebyla tato píseň tedy, ale běž domů, Ivane. Běž Knu je na Taše. Tak to tam tenkrát e, zařadil Jirka a to byl konec se houpačky. Hmm. A v tomhle díle byla i svět na ruby, takže on e, jako ještě odezněl v tom rozlase. Tento díl byl ještě vysílaný. Pak to zaťápli.
0: Pak už teda, se to nevysílalo. No? Nicméně, mluvil jste před chvíli o uzavírání kruhu, a tohle taky působí trošku jako uzavírání kruhu, protože nakonec místo písničky deštník uzavírá vaši současnou no, úplně aktuální desku
1: Písnička svět na ruby. No, No je to tak, ono to skutečně vlastně jako, je to ten kruh se uzavřel vlastně, ale ten... Ten Pepa Vlček, který, to, který mě vlastně k tomu přivedl, mi to, já jsem, když jsem tu desku připravoval, tak jsem se s ním o tom hodně bavil a pouštěl jsem mu nějaký ty demáče, aby mi řekl, protože já jsem tak dlouho nic nedělal já jsem si říkal, já bych to, já to chci pustit někomu, kdo mě zná a přitom je to teda, jako zná tu muziku a ví, jestli vůbec ještě tohle může někoho zajímat. A on mi řekl, a co kdyby si, a já už jsem vlastně to měl skoro celý hotový, jako v hlavě zatím, nebo, nebo ve, ve, ve fázi demosnímků. Já ty demáče vyrábím tak, že to nahrávám doma sám, všechny do stop a opravdu to už je jako, to už není jenom takhle na kytaru, je to prostě, už to zní jako písnička. Není to aranžma definitivní, samozřejmě, já taky neumím moc hrát, takže je to takový jako s minimem nebo s maximem možného, ale už, to, už se z toho dá pochopit o co mi jde, už jsou tam bubny, basa, prostě jsou tam dechy, jo, no a, a a on, on si to a říkal člověče, to, jako, to, to se mně zdá jako zajímavý a dobrý, ale co kdyby si naspí, znova tohle to naspíval. Protože on si na tu nahrávku nějak pamatoval, jo, on ji prostě znal. A já jsem říkal, no já jí vlastně tu písničku v podstatě jako vlastně ani nemám. A pak, pak jsem si uvědomil, že mi tenkrát ten člověk poslal jako z toho rádia na hranou. Čili já jsem si ji sám pustil po těch letech. A říkal jsem si, Ježíš, no tak takhle to teda, to, to, to bych jako asi, to už, to, už je, to už by bylo k smíchu. Ten zmíněný patost, tam No strašnej. A i způsob, jak to hrajem, S si tady ten Láďa Eliáš, s kterým jsem teď před chvílí telefonoval, tam tu basu tenkrát, no tenkrát se hrálo jinak, ty, ty rytmiky se dělaly jinak, ty, ty, tak ten tam solil těch noc spousty, on měl dobrou techniku, tak to, tam, to se už takhle nehraje, ono to není dobře. Jo, bylo to celý takový poznamenaný tou dobou, ale mělo to určité šmrnc, to asi mělo. Jirka Vondrák v tom filmu použil malinký kousek toho v té v zvukové stopě, když tam e, promítá ty ukázky, jak tam, jak tam ty policajti s těma stříkačkami rozhánějí ty demonstraty v srpnu 69, tak tam pouští to možná, že to pravda není a tenhle ten kousíček.
0: Vůbec nevím, o jakém filmu mluvíte, ale...
1: No, v loni byl dokončen a promítal se film, který se jmenuje Až si pro mě přijdou, a, tak to je. který natočil Jirka Vondrák, Brněnská televize, to hodinový velký dokument, myslím docela dobrý, zajímavý, kde právě, a to, bylo, to šlo paralelně s tou knížkou, a tam on kousíček tohohle toho jako by použil. A tak to je mimo. Já jenom prostě, když jsem si to poslal, tak jsem říkal, tak takhle to nemůže být. To to jako ne, ale, ale ten nápad, jako že by se to tam hodilo, teď ten svět opravdu na ruby jako skoro je dneska. A tak jsem poprosil právě Luboš Andršta, který je takovej jako hloubal v těch harmoniích a vyzná se to v těch jazzových harmoniích ješkovské, jestli by to nějak nezaranžoval. A on to udělal. A prostě ta aranže jeho, akorát, ale on už to nehr- nenahrál, už nemohl to nahrát. Jo. Je nemocný. Že nahrál to Pavel Marcel. A do toho ten Honza Hrubý, který tam hraje ty, a to jsem taky chtěl, ty Grappeliovské housle, Stepan Grappeli byl francouzský houslista z 30. let, z té době, kdy ta písnička vznikala, kde hral s Django Reinhartem, a to byla prostě osvětová jazzová, prostě ta francouzská scéna v tu dobu byla ohromně jako in. A to byly dv- tyhle dva spolu nahráli spousty věcí. A Honzap tam opravdu tam to stříhá normálně jako ten grappely. A do toho ten Marcel, který hraje tu kytaru, jako by Luboš tu bluzovou, tak to je takový úžasný střed těch dvou světů najednou, jo. To je jako obrovská vizitka Luboše Andršta, jako aranžersky, protože on to zharmonizoval strašně jako pokorně vůči Ješkovi, ale jinak trošku, jo. Není to takový za každou cenu, jako některý aranže jsou takový, jako vím, že jsem slyšel, jak třeba některý žezmini aranžují některé věci, že se to potom skoro ani nepozná. On tam dodržel ten základní všecko, ale je to modernější a je to skutečně krásný, úžasně se mi to do toho zpívalo a Pikantně na tom je, že já jsem to naspěl dřív, než ty dva kluci to pak nahráli. Uhum. Ty stopy, A já jsem vlastně teprve, když to nahrál, jak jsem viděl, co tam ten, já jsem hrubý mu říkal, hele Honzo, já bych si tam představoval jako ten grapeli něco takového. jo. A Pavel Marcel se tam trefil vlastně do takový ty andrštovský, jakoby, myslím, že se trefil do toho, jak asi by to ten Luboš plus minus. takhle nějak asi, on si myslím, že by to nahrál. To už se nedovíme asi, uhum. nebo nevím.
0: Chápu správně teda, že na tomhle jste jako kluk vyrůstal, na Verichově, Voskovcovi, Ježkovi. Ještě jednou. No, chápu správně, že to byla jako muzika,
1: kterou jste v dětství No Jasně, já jsem, my jsme měli doma ty desky osvobozeného divadla, ono to je z balady z hadru, myslím, zřejmě mm-hmm. nebo co. Mm-hmm. A tohle je muzika, na který já jsem vyrůstal. Mm-hmm. A když jsme ty úplně první, jako když jsme se scházeli jako kluci ve a tak ten Ivan Trnka, ten pianista, mm-hmm, měli jsme noty, že, jo, Jaroslav ježek, písničky, a to, to byly první věci, co jsme jako, mm-hmm. jako se s tou muzikou, jako mm-hmm. Čili to je samozřejmě jako, to jsou ty kořeny, že hmm. jo. A, ten, a to blues, který tam prostě je, který mě celý život, tak jako provází je u toho ješka samozřejmě ohromně, to tam je strašně cejtit,
0: No, vy už jste zmínil, že to jsou teda 30. leta a oni jako velmi často ve své tvorbě teda reagovali na hospodářskou krizi, na nástup fašismu, ještě měli takový ty svoje jako idealistický, levicový I... pozice. Z jejich, v jejich očích se ten svět nevyvíjel dobrým směrem, což se tak jako nevyvíjel vlastně. Ale vy jste před řekl, že ten svět na je i dneska. Asi z nějaký jiný optiky, ale jaký, jaká je ta optika, kterou vy vidíte, že ten
1: svět je Ruby dneska? No spousta, spousta věcí se, se mění, jako... <clears throat> Ty nástupy a k tomu autoritářství, to je myslím úplně jasný, to vidíme kolem sebe všude. vlastně ten fašismus a pak i nacismus vyrůstal z podobných jako myšlenkových takových populismů, jako, jako, jako ten populismus dnešní, ono to má samozřejmě trošku jinou podobu, je moderní doba, jsou známe tady, prostě ten svět je propojenější, jo, to ne, ne, nelze to, to není jako přeskopírák, ale prostě tam určitý proudy tím, to je jedna část toho, druhá část je, jsou prostě dneska takový podivný jako uh, ideový odchody od nějakých principů morálních, v kterých jsem jakoby, se snažil vyrůstat a hlavně ty svoje politické leta v 90. 90. v kterých jsem jako, působil v té politice nějaké ideály, jak, jak si představujem tu společnost, tak dneska prostě se mi zdá, že se, že se od toho prostě jako najednou jakoby, ustupuje a Dokonce se to i zesměšňuje často. Tady by mě a... to zajímalo trošku konkrétněji, na co myslíte, když tohle říkáte? Já jsem to jako do schodoklonství asi do dvou rozhovorů řekl, ale vlastně je to úplně koncentrovaný prostě v tom, prostě v tom že, že, že já prostě věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, i když to dneska není v módě. To to bych řekl, takhle to je, takhle já to vidím. A když do tohohle všeho zabalím i to, co se děje teda dneska prostě v západní společnosti, ve Spojených státech, jo, najednou prostě zpochybňování nějakých takových jako základních jako hodnot, jako je svoboda jedince, prostě takový ten dogmatismus, to ideologický nesnášenlivost, tohle to všechno, co my jsme si prožili tady za komunistů. Tak to dneska najednou vidíte v určitý jako skupině těch pokrokářů, který prostě hrnou ten světury, tury, bourají se pomníky, najednou už zase se ví, co je správně a co není správně. Jo. Na druhé straně se re- relativizují hodnoty základní hodnoty na kterých prostě jsme vyrostli je tisíc pravd není jenom jedna pravda každý vidí nějakou jinou pravdu jako to, to jsou věci s kterými se těžko jako snáší snáším já jako a a to je něco co prostě ve mě vyvolává tu zpřízněnost s těma lidma, který to viděli v těch 30. letech, kam, kdy se prostě rodili jako nebezpečí, kteří měli jinou formální povahu, ale vlastně cítím to furt znovu a znovu, to je odstup od ty základní a to je, to, je, to je prostě, že jsme si všichni rovni, že prostě není nikdo, kdo, kdo si zaslouží víc než ten druhý. Jo, ta to politika je těch identit dneska, která vlastně staví na těch metodách různých těch pozitivních diskriminací a my bychom se měli omlouvat za všechno, co, že, že vůbec tady jsme a tohle, to jsou věci, které prostě, který mě vadějí. Děká, nejsem žádný historik ani politolog, ale musí se taky
0: říct B, to znamená, že tyhle ty umělci nebyli schopní dohlídnout toho, kam se může vlastně vyvíjet to, co oni podporujou, protože oni opravdu v té době věřili. Tu výrazně levicovou myšlenku no. a ještě, že člověk nikdy neví, co očeká, protože to netrvalo ani 20 let od vzniku té písničky a najednou teda hořce zaplakali nad tím, co vlastně
1: podporovali. No, teď máte na mysli jako Voskovce s Verchem. Z Třeba, no, ta,
0: ta podpora tý až jako komunistický, jako myšlenky tam prostě...
1: Uh, no jo, no, no, jo, no, tak to, to tak tenkrát bylo, ale to byly i jiný kumštíři, kteří to prostě podporovali, Pančka. prostě oni, oni byli, oni prostě vidě, viděli tady to, co co se tady rodí a oni měli za to tehdy, že ty, že ty myšlenky toho Markse, že to je ten, e, i když nikdo z nich jako komunistou nebyl ve skutečnosti, že ale měli samozřejmě tenhle ten pohled na svět a dneska tyhle ty jaksi noví pokrokáři jako směřou k tému. Že? Právě, to je proto to jako říkám, že spousta geniálních lidí
0: Hodných lidí a chytrých lidí. Prostě podporuje nějakou myšlenku z celého srdce a až po mnoha třeba letech nebo dekádách zjistí vlastně, že se to vymklo z kloubu, že jo. Pavel Kohout, tady náš spolupracovník z reportera, určitě mimořádný, uh, muž, spisovatel, člověk, který udělal spoustu dobrýho, ale jako... No jasně. To, to, to bylo úplně tragický vlastně, tomuže, jo, a to já nevím, jestli právě, jak ty říkáte, to slovo pokrokáři, jestli, to často můžou být skvělí lidi, ale jestli jsou schopni nahlídnout, že vnucování ostatním nějaký dobrý myšlenky, že no no to může dopadnout katastrofálně. to je ne? ono,
1: no to je ono, prostě my víme, co je správně. My máme tu svou jedinou správnou pravdu. A každý, kdo si to nemyslí, je prostě parvený toho, s tím se bavit nebudem. To, co jsme už zažili, že jo. To je, kdo není s námi, je proti nám. A to je, bohužel, to, to co vidím tam, že jo? všechno to, jak se, jak se vyvíjí situace na těch amerických univerzitách a tak dále, to je ono, prostě netolerance. Netolerance vůči komu kde je jiný než já, jo. Oni se to teď zahalujou do takového jakože je to nějaký systémový rasismus, ale to vlastně není nic jiného, než prostě těžká intolerance, prostě jo. Těžká intolerance. Aha. A to mě vadí, no a to je ten svět na ruby. Prostě já jsem nějak v životě prostě dospěl k nějakém, nějakému pohledu na ten svět. Samozřejmě jsem se taky vyvíjel. Taky jsem, mi to trvalo dlouho, než jsem, i když jsem pak do té politiky vstoupil, tak velku jsem musel hledat, kam vlastně se zařadím. A když jsem pak viděl některý ty svoje kolegy, co prostě v těch kotelnách prostě, četli knížky, o kterých já nevěděl vůbec, že něco jako je, existuje, tak jsem se prostě od nich něco jako by, naučil, to jsem to, jsem to jako by, do sebe dostal a to už ze sebe nedostanu. A, a to jsem si myslel, že vlastně k tomu směřuje ta společnost v těch 90. letech. Přes všechny problémy a, a maléry, který se tenkrát asi i udávali a udali a to furt si myslím, že to bylo jako správná cesta, správný směr, jasný cíl, Zatím co teď, teď je to prostě takový, že vlastně ne, jakoby ten návrat k těm těm hodnotám, jako to je vlastně směšný, to bylo špatně, to mě vadí. No, jakoby
0: v těch 90. letech možná si lidi ještě moc dobře pamatovali, co to je nesvoboda a no. považovali svobodu za tu úplně nejdůležitější hodnotu. To, to nevím, ještě dneska... Vlastně platí, že lidi si myslí, že ta svoboda je s alfou a omegou toho jako důstojného života. Tam možná je to takový forek, jenom, ale v jiných to už nevím jaký, zazní takový, to, že. Uh, ještě pořád si člověk může jako zapálit cigáro. Takový, že to je takové, možná takový právě zmínka. Dokud na to není ten, trestný. Dokud to není trestný, že člověk no. ještě může zapálit cigáro. No, no, vlastně. no, to je
1: Rorečku v textu, to, to si vybral Honza Hrubý, to je mimochodem taková pikanterie. To už je podru, myslím, že po druhý Nelly poví co se stalo, že Honza Hrubý nám vzal pro mě písničku, v který nezahraje ani tón. Tam on vůbec nehraje. To je, to je právě ten secret song. Tato. To je zajímavý. No, no. On už mi napsal třeba na tu desku poprvé, naposledy. Tam je krásná písnička Tula Mordiu na šrutu v text a tam taky nehraje.
0: Uh, Teď nemusím si odpovídat, protože to je velmi intimní otázka, ale vy víte, koho budete volit v říjnu, když se bavíme na tohle téma? No,
1: mám s tím určitý problémy, v tuhle chvíli úplně stoprocentně ještě rozhodnutý nejsem, ale podle toho všeho, co jsem říkal, tak si myslím, že se to jasně jeví prostě k jedný z těch dvou koalic, ale spíš vzhledem k tomu, to bude asi ta, ta konzervativní koalice. Takže ta trojkoalice. No.
0: Vy jste tady, Michale, zmínil vlastně spoustu jmen, Lidí, kteří umřeli třeba v poslední dekádě, vašich jako blízkých spolupracovníků a přátel. Začalo to smetanát, jste řekl, šrut říkáte, myslím, že zkoumala, jsme zmínili. Těch lidí bylo víc. Vládě Kantor, Vládě Kantor. No. Kej mě vlastně
1: no. kdy si jako s těma lidma propojil s těma dle Ale
0: co to s váma dělá? Tady to jak odchází, jak se kácí v tom vašem lese čím ale tím výrazně. Jak to, jak to snášíte vlastně?
1: No, není to nic hezkého, nic příjemného. Jednak to přede mnou samozřejmě staví tu otázku, jak dlouho ještě ty chlapče tady jako budeš, nebo co ti ještě jako. Pán Bůh vůbec dopřeje dál dělat, ne, neudělat, jak, jak, to, jak to prostě, kolik času ještě máš. A druhá věc je, že samozřejmě v té ještě nějakým způsobem vymezené době se bez těch lidí blbě ta Tuhle desku jsem prostě vlastně dělal už s tím, že ten tým, s kterým jsem pracoval od roku 83, s různýma obměnama, pravda, ale to je takový to gro, teď už prostě jako není vůbec. Jo. A byli jsme s Honzou hrubím sami dva a není to prostě snadný, tak já jsem se snažil hledat eh, mezi těmi novými jmény, eh, Nějaké ty texty, a myslím, že se, nebo doufám, sám za sebe si myslím, že se to povedlo, že jsem si tam dokázal najít lidi, který sice jako nemůžou nahradit. to, co co tam už není, ale můžou tomu být důstojným pandánem, takže takže vedle toho Jirky Žáčka, který teda jako tam je z té staré party a vedle těch dvou předělávek Pavla Šruta, který se mi tam podařilo nějak ještě vytáhnout prostě jakoby z archivů, tak jsou tam prostě tři texty Michala Bulíře, který jsou nádherný, jsou tam dva ty Rorečkové, je tam Martin Němec, který napsal krásnou písničku Hoří Notre Dame, která je taky jako, jako, jako silně aktuální vlastně svým, to je taky podobenství, samozřejmě to nejde jen o, o pařížskou Notre Dame jako takovou, takže myslím, Milan Šašek, který napsal to v nebe, to je, to je vlastně ten úvodní, ten otvírák, ten text, ten už taky nežije, bohužel. No, to je taky jeden z lidí, s kterým já jsem se vlastně potkala, až když jsem měl tu písničku hotovou, to on mi prostě poslal mailem nějakou Americkou, takovou country country rockovou věc. A protože vonžil. Asi přes 20 let v Americe a říkal, já jsem tady napsal takový text k tomu, nechceš to, a poslal mi to. A já jsem si to poslechl a říkal jsem si, no, ten text je úžasný, ale eh, přesně nebudu dělat cover verzi tady toho, to asi teda k tomu dvanáctku, takovou bluzovou, to je jednoduchý, to není, to, to není žádná skladba, jako... tak jsem si v udělal vlastní muziku. A pak jsme se sešli a, a vlastně, eh, ale on potom umřel. Takže to je další člověk, s kterým, s kterým prostě vlastně jsem se tady potkal a už tu není. No. Tak není to, není to snadný, není to lehký, ale... Ale e, takové je život, no. A do toho třeba další zmíněnej vládě myštík oznámil, že už bohužel Končí. nebude no. e, vystupovat. To je strašný smutek, protože e, já ty koncerty, že jo, jsme společně hráli a, a myslím si, že tady bude hrozně chybět. My máme hrozně podobný publikum spolu a prostě... To je, to je škoda. Já jsem sice slyšel něco o tom, že snad ještě vyrábí nějakou další desku, ale vystupovat už nebude nevím, do jaké míry to tak je. Já se těch absolutních soudů jako, že končím, nebo že poslední deska, nebo... Já jsem to jednou tak trošku naznačil, když jsem v roce 2006 vydal tu desku poprvé naposledy, tak jsem ji vlastně tak jako provokativně nazval a fakt jsem si myslel, že to je poslední deska, protože bylo mi 60 a to je věk, ve kterém, když jsem začínal hrát, tak mě vůbec ani nenapadlo, že bylo možné, aby někdo ještě v té době byl na jeviště. Jako jo. to, to... to. Takže jsem to myslel vážně, jo, i když tak trochu ze srandy. A o té doby teda jsem ještě natočil další dvě. A tak já už tyhle ty absolutní soudy jako, da, vydávat nechci. Ale jako je mi jasný, že ten čas se nějakým způsobem krátí. A e, prostě nějak hodit. Jde o to, aby ho člověk nějak jako, strávil nějak důstojně. Aby se mi podařilo nahodit řemen teď, až nám povolají hrát, tak... Já jsem taky už říkal, já prostě jsem sice těch zhruba deset let, co jsem strávil v té politice, prakticky vůbec nehrál, že jo, až na pár výjimek. A vždycky, když náhodou výjimečně jsem jako ten host třeba u toho vládě Myšíka byl, tak prostě jsem nějak byl schopný, jo, ty kabely se mě v hlavě spojily a prostě šlo to. Jenomže to mi bylo 45. Těka vám bude 75, 70. mi bude 75, a já jsem od prvního, no. na, jsem, e, října nehrál před živým publikem. A naposledy jsem hrál sice teď, jak byla ta akce v Národním divadle, toho 27. tuším února. Já ale jenom dvě písničky s Honzou hrubím, ale takhle jako pro kamery, to je, já. Já to tak nenávidím, ty streamované koncerty, kdy vůbec jsem do toho jít nechtěl. Mně to připadá, když křičíte do peřiny. Hmm. To prostě vlastně no, není žádný.
0: Každopádně fakt uh, vidím na vás, že jste v kondici a že asi chuť máte, takže no. jak jste řekl několikrát během rozhovoru, že se na konci týletý desky uzavírá kruh v něčem, tak já doufám, že ne, že jako to není ještě uzavření kruhu a že teď začnete veselé a uh, ve velkým uh, koncertovat. Uh, možná bychom měli říct takovou praktickou informaci, že teďka už se zdá, že do toho nic nevleze a že v srpnu nejenže pokřtíte tuhle desku, ale pokřtíte i... Kdy tak a kde, že
1: jo. Pokřtíme 13. srpna, což je teda ten den těch mých narozenin, shodokoností, na tom našem festivalu Krásný ztráty live ve Všeticích. Kde to je ty Všetice, aby lidi viděli, je, je to jen? na Benešovsku, je to kousek u Benešova, něc, mezi Slabskou přehradou a Benešovem, tam někde prostě kole, blízko neveklo. Vlastně, hmm. Už je to tam třetí ročník tam, jinak to je celkově to pátý ročník toho festivalu, ale v těch Šeticích už budeme tedy dáli pán Bůh po třetí. Hmm. Je to takový zvláštní areál. Je to vlastně odvzniklo Vzniklo to z takového statku velkého a je tam dneska udělaný hotel a to prostředí je strašně milý, příjemný. Lidi se tam netísnějí, zatím si to tam všichni pochvalovali a ten festival samozřejmě je to takovej, ten není to žádný ten obrovský rock for people nebo nic podobného, žádný kolotoče a nic podobného tam jako lidi nenajdou, ale, ale snažíme se, aby ta muzika, ten výběr byl zajímavý, dobrý a tak na to se moc těším a tam tu desku pokřtíme a, a samozřejmě z ní i něco zahraje. Tak se mi vzpomeňte, že vidíte, jak lidi budou s váma zpívat
0: a budou reagovat na tu mou vlast, protože podle mě to fakt velká hitovka.
1: No tak, byl bych rád, kdybyste měl pravdu, mm-hmm. a kdyby Jiří Žáček, který mi říkal, že bychom ještě měli něco. Než, než to Viděl spoustu Taky do té knížky tam napsal, že doufá, že ještě, ještě jednou, že v, o těch funebráků ještě něco. Tak, <laughs> tak snad, jo. No
0: já vám v tuhle chvíli moc krát děkuju a za tu desku taky samozřejmě z toho, že jste přišli. ať se daří rozločím se ze všema, kromě těch našich nejvěrnějších posluchačů kteří nám pomáhají na tím, že přispívají na Patreonu a pro ty tady ještě vydržte pár minut a já se ještě něco zeptám Děkuji, Michal